0: Baitlove proudly present Bait Love pod only for the Swedish audience with Claes and Matt. Uh, hey. Nej, inte spela på datorn. Alltså hur, hur vågar du hälla så nära elektroniken? <laughs> det var nästan så att det silar dig genom tangenterna. Hey, nej, 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 jag är trygg på handen. Nej, 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 nej. Trygg alla som känner dig vet att du har ett litet darr. Du har väl en, du har en ganska kraftig handled. Det vet vi alla om. Men som fiskar med haspel. Ja. Har svagt sinne. Nej. Eller så har man dåliga anledningar. Ja, det kan man ha Det var lite det jag ville komma till. Men det är inget fel <laughs> för du, är, du jag accepterar dig som du är. Det är sant. Det gör det. Mm. Ja. Det passar ju med här igen. Vad lyckligt. Ja. Nya lokaler. Faktiskt, så härligt, jättetrevligt. Ganska mörkt rum, men också väldigt ljust. Här är det väl enda gången vi verkligen kan stänga in oss. Ja, här är vi verkligen omhuldade av rummet. Ja, ja jag, jag, jag är ju lite, jag är ju lite så nervsvag för människor och sådär. <laughs> Exakt, här är ingen som kan se oss. <laughs> ingen kan se oss. Men höra oss. Ja. Jag tycker det är viktigt. Så att om jag börjar skrika på hjälp här, då blir det noll. Exakt. Det händer ingenting då. Exakt, det är ingen som kommer att hjälpa dig, förutom jag. Vill ha lite ja. handsprit? För nu har vi varit sjuka precis. Ja, och du fick ju precis ett trevligt sms om att det var lite, lite maginfluensa på väg. Ja. Men det som det vi säger, klass, Inget biter på en fegis. Det är sant. Jag har inte varit magsjuk. peppa får att ta i trä på det. är bra säga, många säsonger nu. Jag ska inte säga någonting. Jag kommer inte uttala mig om magsjuka. För då kommer den som ett brev på posten. Ja. Visserligen några dagar försenat, men likväl. Hade det varit Postnord som hade levererat in magsjuka, då hade du inte känt någon oro alls. Nej, jag hade nog inte fått magsjuka, så nej. kan man säga. Men om det hade varit eh, UPS, eller vad heter de då, skänker, då hade det nog blivit Nej, det är magpika. bara räkna ner. Då vet du att imorgon till köttbullar har du klart. Ja, eventuellt hade du fått ett brev från Postnord att vi har tyvärr skadat din eh, magsjukdom, din magsjukdom, magsjukdom i... Så du får inget men du får en försändelse som är tom. Det finns många roliga historier att dra om det. Men det gör vi i podden Försvunna brev som kommer ut här 2023. Ska vi göra det då? Ja det blir ju nya podden. Ja just det. Vi håller på Nej med. men det är när vi klarar med våra 243 avsnitt. Exakt. Då blir det Försvunna brevpodden. Där vi tar <laughs> samtal och diskussioner. Går in på djupet. Vad händer med det här brevet? Då sänder vi väl live från Tomteboda. Jag vet inte det då. Finns de inte borde kvar? Ja, absolut. Som postcentral? Nej, jag tror nog inte att det är det längre. Vis, vi sänder ändå, oavsett vilka små till <laughs> vi kommer sända live. på. Vad har du gjort, Lucia? Gjorde du något trevligt? Jag var faktiskt på förskolan för första gången. När mina barn sjöng uppträdde. Nej, jag har väl inte gjort mycket mer än att jaga katt. Riktiga lustiga katt. Snyggt. Klädde du ut katterna på Lucia? Ja, ena katten fick faktiskt en liten rosett. Ska vi gå vidare? Ska vi säga välkommen till... Betelavpodd. Det tycker jag. Välkommen. Mm. Och vi hade ju ett litet uppehåll här nu. klass var sjuk. Ja, det är korrekt. Det var, det var väl så att vi såg, vi såg ljuset i tunnen. Var det inte lite så? <laughs> jag var ganska svag. Jag var förkyld. Med lite hosta och hej och ja, de gånger jag pratade med dig så var det inte kläckande taget. E, nej, det var det inte. Nej. Jag var ganska svag. Mm. Jag var Nervsvag. Ja. Lite... <laughs> Vi säger så. Jag hade ingen jättefeber. Det hade jag inte. Det vill jag inte gå ut officiellt med. 38,5 som toppnotering. Men så. Nej, det var ingenting på Richterskalan. Nej, just det. Febermäts i Richter. Det är så gammalt. Men jag hade höga värden på rige så att säga. Oj, oj, oj. Ja. Nej, men nu är jag tillbaka. Starkare än någonsin. Jag har ju märkt att jag är väldigt stark. Nej, men du har, du har ju varit på hugget hela dagen. Ja. Det Nej, men det, det, det var ju så, så att det blev ett litet glapp här i podden. Vi skickar ju ut en, ett Avsnitt här nu i vårt stora BeatLab-projekt med våra 243 avsnitt. Och nu har vi ju kommit fram till avsnitt, vilket då plats? Jag, jag tänkte svara. Jag skulle säga 6-7. Sex, sex. Sex ja, avsnitt 6. Totalt sju vi har gjort. Exakt. Men 6 är ju för första var ett ja. Då var vi i svenska skärgården och spelade in. Exakt, exakt. Men jag tycker introavsnitt mm. görs ju nästan bäst i skärgården. Nu satt vi kanske inte riktigt sjönär så. Ja, men vi var i skärgården. Bättre än så kan du inte säga. Nej, det doftade. Mm. Det doftade pomerans. Citrus. Vi <laughs> gör allt alltid i skärgården. I <laughs> alltså, Så att vi hade ju en liten, ett litet hack i poddsessionerna. Ja, men det tycker jag är viktigt att ha också. Ja alltså du ska det är ju så här på, du ska, Livet är inte så här Nej, och, absolut. Och Livet, Det ska ni veta lyssnare, Det är ingen dans på rosor Och då har ju Claes legat i två veckor Och ska säga så här och vrider sig i lakarna Han har alltså sonderat terrängen Han har alltså verkligen laddat För det här avsnittet med både fika Fisk och betet Ja det är korrekt Det är korrekt. Hela konkurrongen bjuder vi på här idag Lite kostcirkeln kan vi säga det? det? Är det tallriksmodellen vi kör idag? En <coughs> poddcirkel menar du? Ja, ja exakt. Ja. Men då är det ju faktiskt så att för de som inte har följt med här och hoppar in här på avsnitt nummer sex, så är det ju här vårt lilla projekt. BaitLab 243 avsnitt och 243 fiskar som ska avhandlas och vi är på avsnitt nummer sex. Exakt. Alltså fisk nummer sex. Exakt, exakt. Kan man säga att det är som ett fiskmaraton? Som vi går igenom. Också i är det olika stationer med dryck. Och, Absolut. Och det var måltid. väldigt bra. Ja. Så att det är lite som. Man kan inte springa till ett maraton utan att dricka. Nej vara. jag skulle nästan vilja säga också. att det är, jag, jag, jag gillar ju liknelsen när man säger Vasalopp. Ja, man kan säga att vi har kommit till Mångsbodarna. Mångsbodarna nu. Det är min favorit. <laughs> Ja, det kan vi göra, men vi kan väl utgå från att liknelsen är att det här är som ett maraton och vasaloppet. det ja. vi håller på med. Fan, det är ganska skön känsla som lyssnar och tänker att man åker vasaloppet fast man sitter hemma. Och vi tar med lite som, jag är typ han hård, Jakob Hård. Ja, och jag är ju då, vad heter han då? Jag är sagt och ringat kan du vara. Eller vill jag gillar ju honom, fast han har ju gått bort. Det kanske inte spelar någon roll. Nej, nej, det spelar, man får ju vara. Så är... han är väl lite mer golf, jag inte det. Jo, men jag gillar ju hans sätt att bara prata om om som saker. Ja, 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 ja. Han kan ju ta upp en boll och så kan han prata i tio minuter ja, om exakt. hur var då äggen på hotellet just det, vid tredje greenen. Ja, och jag är lite mer i Jakob Hort, för jag hittar ju aldrig på någonting. Nej, du är faktabaserad. Ja, mycket faktabaserad. Och då gör vi väl som sedvanligt att det är ju jag som frågar, vad är fisken? Ja, och då tänker jag svara. Ja kuda. Oj. Ja. Den har kanske det svåraste latinska namnet. Jag vill bara bokstavera så ni förstår. Det ordet börjar med S-P-H. Hur, hur läser man ens det? Jag Nej jag kan att... inte ens. Nu är det så här. Alltså, för... för lyssnarna ska förstå det här så kan jag säga att det här är det första gången Claes aldrig haft så mycket utskrifter nu som man har nu <laughs> för att genomgå den här fisken ja, ja, ja. det är sex i med bara, diktonger hur man uttalar det är bara spänna fast att sp sig. Det är bara spänna sp fast sig. SPH blir nästan F skulle jag säga så fyra med där har vi den. Ja, det den var, bra. Det var bra. Nu börjar du bli som Extreme Filly Fishing. Exakt. Mm. Det nämner du varje gång. Jag kan säga att du, du, du ska, jag ska skicka över ett klipp till dig så ska du få se. Ja, tack. Var modernt också att du skickar över ett klipp. Ja, för att annars hade jag kunnat komma hem till dig med en sån här projektor. <laughs> jag rullat igång. Och dia bilder med ljudband. Bara fiskarna. Lever de i Norden, tänker du? Mm, nej, absolut inte. Det är ju en santvattenfisk. Tror jag. De lever vid kusten av subtropiska och tropiska hav. Mm, men det är ungefär det jag menar. Jag skulle vilja specificera lite hav. Så där. Stilla havet, Atlanten, Indiska, Oceaner då kan man väl tänka. Mm. Från mangrova områden till djupare Men de går inte djupare ner än 110 meter. Ganska generöst djupt ändå kan jag tycka. Ja, det är det faktiskt. Men det är inte lika djupt som de andra vi hade i tidigare avsnitt. Nej, 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 nej. Det här är i de kretsarna ytlig fisk kan man säga så. Ja om man jämför det så är det ju här, den här är ju nästan, vad ska man säga, svävande. Exakt. Största fisken som har fångats, vad kan du gissa? 60 kilo kanske. 60 kilo, jag vet inte jag hur uppdaterat det här är, men det sägs att den största som är fångat på är ja. 46,72 kilo, Aha. 103 pounds. Ja det var mina 60 kilo lite. Det var lite ja, väl tilltaget. Jag, ja men också ändå rimligt kan jag tycka. Runt 1,5 och en halv meter. Den här, var, den här rekordfisken var på 1,7. 5,6 mm, fot. Mm. Det är en stor fisk. Men eh, är generellt. Man kan säga att barracuda är en ganska stor fisk. Då är de mellan 60 och 100 centimeter. Och väger. Två och ett halvt till nio kilo. Det är lite som en jeddish. Ja. ja, jo, det alltså, kan man ju säga. alltså pratar man i 60 till 100, ja. Ja. Man kan väl säga att barracudan är lika cool som jäddan. Kan man dra det så långt? Nej. Mellan två till nio kilo. Det är ju liksom jädd. Det är jedd size. Verkligen. Större exemplaren eller exceptionellt stora exemplar, De blir över en och en halv meter. Och väger över 23 kilo. Ja det är en fin jedda. Ja, jag skulle säga att en och en halv kilos jäddan på 23 panner ja den kanske finns men det är ju... Den har vi inte sett än. Nej, inte jag i alla fall. De största exemplaren, de är över tre meter långa. Vet du hur den ser ut Nej. utan att titta på hur den ser ut? Nej men det gör ju inte jag för jag är ju sån här, jag måste ju... Du måste ha någonting framför dig, då ja. skyndar jag på att berätta att den är blågrå högst upp. Jag skulle säga den kan vara lite olika men blågrå sägs det i folkmun att den ska vara. Nu tar jag faktiskt fram lite bilder här för att vi ska se vad vi pratar om här. Åh oh, jäklar! Men sen bleknar den till silver... Kanske till och med krikvik. Ja, Du har visa bilder här. Du har helt rätt. Det är nästan som en, som en makrill. Ja, makrill. Ja, i färgen. Ja. och Det är inte alla som har de här mörkare tvärsträckorna. Eller vad man ska kalla det som går över kroppen. Mm. Ja, nästan ja. som fläckar eller vad är det? Ja, fläckar på undersidan ja. och så sträck på översidan. Jäklar vad... Alltså, grejen är att det, inte först... Precis det vi har pratat om innan i, i, i podden. Det här med att man sitter och desikerar en fisk så här. Exakt. Ryggfena, analfena, och skättfena. De går från mörkviolett till svart med vita spetsar. Ja oh, just det, där ser man ju verkligen. Men i allmänhet kan man väl säga att det är ganska lång, långa fiskar. Det är ju inte den här pomdusfyllda, det, det ser ut att vara en snabb fisk. Ja men den här det är, ju, det, det är ju vad vi skulle säga nästan en jäddmåttens Ja det kan man väl säga. Jag kan, kan tycka att huvudet, där har man ju lite så här jädda. Typ den där, dra ner lite. Ja. Där har du ju... Ah, ja där ja. Huvudet skulle jag säga är väldigt jäddligt. Den har här... Men den här har ju också underbett. Ja, det är många fisker som har. Måste de ha underbett? och jäkla vilka tänder. Ja, det kommer komma lite till tänderna. Det kommer vi göra. Underkäken på den stora munnen sticker ut utanför en övre. Och det var väl det vi pratade om precis. Sen har de huggtandsliknande tänder. De har ju en hel drös med tänder, Men de har ju de här typiska huggtandständerna. Ja, det, det är ju nästan som en t Exakt. Det här vill man ju inte ha i pekfingret kan jag säga på en gång. Spetsigt huvud. Jag ska inte säga att gäddan har det superspetsigt. Men den här har lite mer spetsigare och snabbare huvud. Det är en stor jävla mackrille jag skulle säga. Lite argare i sig. Ja, så barrakuder kan du hitta på öppet hav. Och det är riktigt glupska rovdjur. Ja, det har jag förstått. För det, det kan man ju nästan se på de här tänderna och gapet. Ja, och så flyter de sig på överraskning. Det är ju lite jäddbeteende. Nej, men det är det jag säger. Det, det är... korta snabba hastigheter upp till 27 miles per hour. Och vad är det då? 43 km h timmen. Ja, det är snabbt För att köra över sitt byte och offra manöverbarheten. Alltså den typ här, den bara krockar in i betet. Där Exakt, då. och kör över den. Och sen <laughs> när den ligger lite så skadad. Så, uh, Vad, hände? Vad hände? Då kommer kudden och så hugger händerna. Smäck. Ja. Och då kanske man tänker så här: När de föds, då borde de inte ha några polare. Och så ju äldre de blir desto mer kompisar har de. Men här är det tvärtom. När de är vuxna, ja då lever de oftast helt ensamma. Men när de är små. Då hänger de i gäng och ska vara lite tuffa. Så att de, de är så solitära vuxna. på när de vuxna. Ja. Hur, om man tänker åldersmässigt. Mm. Vad skulle du säga? Vad, hur, hur gamla blir de ja, Om jag, jag tittar på då? en barracuda där. Han ser det. lite ärrad ut. Han ja. har ju, jag kan säga att han är ju rullator. Och har ju då stomipåse. Och eh, gärna en liten eh, snugga. Alltså en liten pipa i munnen. Jag tror att han kan bli en eh, 34 år. 34 år. Runt 14. Oj. De landa på. Så det är Som en hund. Sen pipelurar de med varandra. Och leker. Mm. Och då bara det mellan april till oktober. Här så måste vi lägga långt. in en brasklapp. Ja. Vi har fått kommentarer på det här. att Vi måste faktiskt säga att det är tinder för fiska. Tinder för fiska. <laughs> så, att, så att det inte blir någon konstighet <laughs> här nu. Exakt. Tjejfiskarna. Honerna. De lägger mm. mellan 5-30 000 ägg. Och det är ju inget rekord. Nej, det mesta vi hade var ju på en halv miljon. Vad äter de? Ja, så de äter väl allt som finns i havet. Ja, mm. men man kan väl säga det. Korallrev, grus, nej. Nej, 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 nej. Det, det, där, det där tror fisk. jag faktiskt. En mm. annan fisk som heter bläckfisk. Yep. Och ibland räker om det är typ större mm. kalas, mm. fredag och sånt där. Barakudorna, det är listiga fiskar. Så när de jagar, de jagar ju på öppet hav och mm. också. Men de vill ofta få in de här bytesfiskarna. Stimfiskarna kan man väl säga. Då dunkar de in dem här, kommer de och tvingar in dem på lite grundare vatten. Och så vaktar de utanför. Håller de där tills det mm. är dags för att äta mm. igen. Så att när fiskarna väl är infångade i fällan, ja då drar inte bara kudan vidare. Nej, då sådana simma typ i varv också. Ja, och så. Man hänger kvar lite där och låter fisken ligga kvar på det grundare vattnet. För det, så simmar ju nästan stäckhuggare och jagar. Exakt. Asätare Jaha. Det kan väl vara kul att nämna också. Det är ju nästan alla fiskar som äter liksom fisk, tror jag. De, det, det går ju en massa skrönor. Mm. Eh, vi kanske ska ta det lite senare. Ja, jag tycker det. Jag tycker Så... du, vi tar ett myter faktoider. Exakt. Jag har lite olika infallsvinklar där. Men mm. Det är ju människor som har råkat illa ut. Men eh, jag kan avslöja att det är ganska ovanligt med människoattacker från barracudor. Ja, men för grejen är det, har jag faktiskt läst om. att Det, 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 det finns lite trådar och, och diskussioner om det här. Är barakudan farlig för människor? Ja. För det är ju, liksom, det kan man ju tänka sig. Det är klart att man kan få se en liten puss i och där. Exakt. Men också vad händer om du äter barrakuda? Men ja. jag tänker att vi, vi håller lite på ja, men det. vi håller på den. Den kan du hålla på. Eller vad händer inte om du äter barracuda? Det kan också vara intressant att veta. Rapporteras att de minskar i Florida så tänker du så här. Åh, nu ska jag åka till sådana klimat där jag kan fiska barracuda. Kanske man ska åka till Florida. Sen brukar jag gå in och kika lite på hur mår fisken. Och då menar jag i största allmänhet. Är de liksom utrotningshotade? Finns de fortfarande? Den här fisken är inte utrotningshotad. Och det är väl det generellt sett. När man tittar oavsett om det är Florida eller så. Mm, mm, mm. Det ska finnas rikligt av den här fina fisken. Barracuda i våra hav. Just en rygg? Ryggar totalt sex, Dorsala mjuka strålar totalt nio. Det är viktigt att vi får med. Jag tror det. att det ska vara ryggfel totalt sex. <här> ja rygg, ryggar. Så här går det när man översätter engelska till svenska Då får man rygg, rygg. Vi var inne på det Men merparten av de här Barakuderna De finns ju överhängande Uppe i ytan eller väldigt nära ytan Ja just det, det var då jag sa att det var, yt, eller jag sa att det var svävan. Svävande fiskar Exakt. Och det kan man väl nästan kalla det. Om, om barakudan var ett bete, mm, mm. ett fiskebete alltså, som man fiskar med, då skulle den vara svävande. Kan vi säga så? Mm, det kan vi säga. Men det, jag gillar mangroveträsk. Alltså, det, 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 så här är, när jag tittade nu på det där, det är faktiskt ett ord jag hamnar Alltså, jag gillar ju sådana där ord. Mangroveterräsk blodmynningar. Också ett ganska mustigt ord. Men, Och... men frågan är vad då vad man grovet är skiljer med ett vanligt träsk. Är det så att det är mycket mer liksom mustigt? Det, det känns ju väl som en Döftborgenjång. Är, det... är det inte... Nu kanske jag är helt ut och cyklar. Men jag tror att det hänger ihop med att det finns träd, mangroveträd och de har speciella rötter. Ja ah, just då, då, det blir så här de kan gömma så det blir liksom ett... I don't know, men jag tror att om man snackar sådana områden så är det väl någon speciell trädkarg. Det där kanske man kan kolla på. Nu kollar vi. inte webb Ja, där har vi. Ja. Det här har vi. Det, Nej, man... det är att det växer under ytan. Ja men det är Som... de, där, de här Jag tror, nu hittar jag på, men att de här trä, träden går. Att rötterna liksom, det är så de... Ja. Tar sig vidare. Och flyttar sig liksom. Söker ni på mangrove så får ni upp bilder. Och det första ni kommer tänka på är så här. Jag har sett en film när de fiskar. Kola fiskar. Men vi, vi, vi slår ett slag för uh, mangrove. Ja, ja, tycker jag. Bait Love. Vi rekommenderar fiske vid mangrove. Ska vi Snarare säga det fisk? som dagens ord kanske? Ja tycker jag. Vill du säga? Bait love rekommenderar mangrove. Ja. Framför flodmynningar. Även om vi värdesätter flodmynningar också. Och grundarskyddade vatten. Revområden och sådär. Ja, det, det. det är mycket mycket än att säga dike. Ja, ja gud ja. Alltså, dike säger vi bara inte. Det, gör Nej. Vi inte. Nej. Alltså, det, det handlar ju om en klassfråga. Det, det är lågt. Man kan väl bara nämna det. för Det blir ju också en liten, sån här, en liten teaser inför det här. Vi kommer komma till saker som man tror om bara barracudan. Den har fått ganska mycket skit på den svenska. Mm. Eh, Kritik, ska vi säga det? Ja, kritik, men eh, orätt i vissa sammanhang. Mm. Men det jag vill ha sagt är att det är en topprovdjur, en toppredator kan man väl säga. Mm. Att den äter allt möjligt och sådär, men att den är liksom väldigt högt upp i Nej, näringskedjan. Kedjan. Precis, exakt. Längd vid första, mogn... liksom första mognat, storlek, vikt, håll, löptid, LM66, intervall 58? frågetecken Centimeter. Man... Nej, men absolut. Jag tycker det är viktigt att vi får med det. Löptiden är lm 66. <går> Ska vi går i Ska säga att den här lilla sekreteraren som har tagit fram det här materialet. Det dokumentet. det undermåliga dokumentet. Ja, jag har ju... blir det blir det. Det, kommer... det blir det. Jag tror att det är Purra Perch som har varit framåt på här. Ja, det här. Är. Det här är Purra Perch. Du och Purra Perch. Nej men så här är det att han har ju väldigt svårt för det här med att selektera information så att det är han som har gjort det här. Jag tänker att vi kanske kan komma in lite på myter om barakudan En av dem mm. just för att det är en ganska, det finns väl <coughs> händelser som har föranlett till att den är anklagad för att ofta attackera människor mm. och man kan väl ta bort ofta. Att bara kyudan och lägga till kan attackera människor. Som bara kyudan tänker, åh, mäktigt, där kommer mm. en liten fisk. jag ska mm. smaka i mig. Och då kan de attackera människor. Eller om man är ute och snorklar och har lite saker som kan ge blänk, typ en chiffonier. Det heter du inte alls, man har ju en cyklop på sig. så heter Nej, det. Nej men en chiffonier kan man, man väl absolut? Ute fridfullt att snorkla med en chiffonier. Nej, äh, du glömmer bort om du ska transportera mellan två öar. Då kan det ju vara att man badar med chiffonier ner ja, lite. Absolut. Nej, jag tänker cyklop. Eh, och att de ska vara elaka som då föranleder att de hoppar på de här människorna. Men då ska man säga att barakudorna är faktiskt väldigt passiva. Men nyfikna. Men de gånger som det har rapporterats med att de har blivit anfallna. Då är det nästan alltid att det finns en naturlig anledning. De tror att det är de beter sig som en stor räka. Ja, och sen kan det vara så att om du och jag åker på semester och så råkar du bli biten i lilltån av en barracuda mm, Då mm. kanske vi säger sagt Oj, det där var ju lite jobbigt Blod, ja, plåster ja. Och sen dricker vi lite fanta på kvällen och säger att Oj, oj, oj vad var det som hände igen? Mm, så, mm, så åker vi hem och mm. så är alla glada mm. För det finns bara 25 dokumenterade fall av människor som har blivit attackerade Men, Men det är ju inte så många hem. av alla människor som någonsin har eh, simmat nära en barracuda och då är det bekräftade barakuda attacker Det finns ju också sådana här lite larviga diskussioner om High, eller hajangrepp, det finns det väl inte men om jädangrepp också ja. som man kan ta med en viss nypass allt som det så fint heter det jag har läst mig till, att om man tittar på de rapporteringar av anfall, om man får säga så när barakudarna har varit fram emot mm. människor du är oftast bara så här skärsår sällan dödliga attacker men de tror också att människorna har provocerat, vad vet jag att man följer efter barakudarna till någon form av jo men om du är inne i deras revir det är klart det kan hända saker Exakt. Men också att det kan vara så att någon ut och simmar med en och mm, mm. skjuter en liten fisk och tänker att, ah, gud vad härligt, här har jag skjutit en fisk. Sen kommer bara barracudan och tänker att titta, en liten fisk, den vill jag Och så blir det någon händelse däremellan. Förstår förstår jag menar? Jag förstår. Ja. Så att du det menar är... att den lilla fisken som du just dräpte provocerar dig till någonting? Ja, det är ju den döda fiskens fel mm, kan man mm. säga. Är det, är det inte väldigt enkelt kutelse. att, att, att uh, klaga på Offret istället för förövaren. Ja. 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 Och det här måste ju lyftas upp tydligt. ytan. Vi har ju fiskregler. Exakt som man måste förhålla sig för. Ja, absolut. Och det gäller ju fan barracudan också. Ja. Tycker jag. Nog om det. Sen måste vi komma in på det här. Det här har jag faktiskt en, en govän till Andreas, han har fiskat barracuda. Han mm. nämnde det här Intressant. Mig. När vi pratade om just barakudor. Att alla barakuder. Myten är alltså alla barakuder är giftiga. Ja men det har jag faktiskt hört. Så, så sa du så här. Att den, är, den kan vara giftig eller någonting här. Men nu har vi fått lite. Nu ska vi dra klarhet i det här. Exakt. Jag kanske inte nämnde barakuda, men jag sa att fisken vi ska prata om är gift. Ja, just du sa ju inte barakuda, du sa faktiskt fisken vi ska prata om är gift. Och då sa jag så här ja visst vilken är det. Och då tänkte jag väl på så här tredelad rödspätta tänkte jag på. Exakt, den är ju ganska vanlig. Ja, kastor. absolut. Den senare. Men då är det nämligen så att Barakudan är ju som jag nämnde tidigare som en liten teaser. Det är en topppredator. Den är inte giftig rent naturligt. Däremot, så kan den ta del av genom sin kost, ett gift. Ett virus är vältet, men den får i sig gift av sin föda av mindre fiska, bläckfiska. Ja, men typ eller menar du vad, vad som helst? Och då mm. kan inte det här giftet heta någonting enkelt. Nej, det heter ciguatera. Siguatera gift. Det var ju nästan lite spanskt, lite Stockholm. Exakt, Italien. exakt. Ja, men eh, jag tror Eller att du det ta: sig... Torito. Torito. Siguatera förgiftning. Och vad är då det? Jo, det är en form av matförgiftning kan man säga. Så att om. Man konsumerar det här giftet i för stora doser. Vilket barakudan om den har några på nacken. Och lite storlek. Och så fångar jag som fiskar upp den här barakudan. Och tänker, åh vilken bra idé. Då kan den här barakudan innehålla väldigt mycket av det här giftet. Eller väldigt lite. Ja vi förespråkar ju inte det. Vi kör ju catch and release. Men vi pratar ju nu övriga delar av världen. Viktigt att nämna. Men alltså, jag kan ju lova att man blir nu rätt fruttig. Om man satt i en 14-årig barakuda. Exakt. Själva giftet produceras av en viss sorts liten marinorganism, känd som binopplagatel. Jag sa ju plankton och skit. Det vet jag inte om du sa. Jo. Men det är väl ensälliga marina plankton. Ja, plankton. Det är det så? Exakt. Och de växer naturligt på typ alger, sjögräs, gräs. Sen är det någon process. De får i sig det här giftet. Det processas i kroppen. Hej och h. Sen är det här toxinet eller giftet helt ofarligt för själva fiskarna. Alltså kudden får inte illa av det. Men... Äter vi upp det sen, då är det vi som råkar ut. Men, men kan andra fiskar bli sjuka om de nu skulle äta barakudan? Nixpix Och i det här fallet så är det ingen fara. För att den är högst upp i hierarkin. Det är ingen som äter bara barakudan. För det är den toppredatorn. Det är därför jag, ja, top. men jag tänker på en vitae. Men de kanske inte ens är samma vatten. Det låter jag vara osäkt. Det är så sällan jag fiskar barakudan nu för tiden. Ja, det han, ja, ska vi säga. Att ja. du... <laughs> Nej men vadå? Om, du nu, om du nu fiskar så sällan. Så nästan så att jag har bjuda iväg dig på en bara ja. resa ja. Exakt. Jag är game. Jag yes. tackar jag direkt. Yes. Tack snälla. När åker vi. Eh, vi åker eh, 17 januari nu mm. väldigt ja, men var kul. Mm. Men det jag hörde av om min vän också, Andreas. Mm. Han sa att om man blir, får den här matförgiftningen, mm. så blir man aldrig riktigt kvitten. Den ligger kvar i kroppen och kan komma tillbaka oanmält vid flera tillfällen. Alltså som en typen latent uh, könssjukdom, om man nu ska ja, prata eller Harpes kan vi ja men, om? Det, det är harpes, ju en typ av könssjukdom. Vi säger bara att det kan vara en magsjukdom som kommer tillbaka gång på gång. Jag måste tacka så mycket för det. Här. Det var väldigt mycket. Bra info jag fick om den här fisken. Ja, nej men det kändes, det kändes bra. Barakuda är ju, jag vill också ha sagt. Jag var inne på Andreas, min vän som berättade mm, det här. Mm. När vi var unga, jag och Andreas och många där till, Så växte vi upp i ett område av, en förort till Stockholm kan man säga. Mm. Och där fanns det ett område som hette Barakuda. Som, ah, som en halvö. Nu kanske förort låter lite... Ja, men det är ju förort till Stockholm. Med en Ja, jag menar jag vill ja. bara inte säga något typ. det, <laughs> det känns om för då kommer alla vilja åka till Barakuda. Men där, det var där dit man åkte, det fanns borgen, ja, och så fanns ja, det jag Baracuda, vet precis. Och, och så fanns det ytterligare något ställe. Vad kan det ha varit då? Borgen, Fast... barakuda och öh, det här är många klippen, år sedan. Eller något ja, sånt klippan eller klippen eller klippan. Men själva barakuda låg inte i Dandry. Utan det är ju Dandrys kommun men det låg i Jursan. Precis i precis vad ska e säga exakt. Och Eller och så fanns ju Ekeby och allt det här borta. Men det var en, ah, ja. det är inte det vi där, där ville man tänka. Nej, nej, är... Men på Barakuda där händer det grejer kan jag säga. Mm. Det här är ju... Gick man i 789? Kan det vara tidigt var det... 90-tal för dig kanske? Det kan det nog vara. Jag har ju tappat tiden helt och hållet. Men det var ett väldigt bra festställe i alla fall. Jag ville få med det lite nu mm. när vi pratar om mm. Barakuda För det väckte lite så här gamla minnen. Folköl, tjaumopeder, braser, någon spelar gitarr. Jo, och den andra anekdoten som jag skulle vilja dra om mm. Barakuda. När jag gjorde lumpen 97, 98. Vad gjorde du? Vad gjorde du eh, jag du, kan ju säga vad jag gjorde. Du var hemma. Du gjorde inte lumpen. Jag var malai. Nej, du gjorde inte lumpen. Du var malai. är man är man utbildningsreserv? <laughs> jo, nej. Jag var norr om Stockholm på en ö. Ja. Vaxson. Ja, jag har inte, okay. men på rinda. Jo, och då, när man låg ute i fält så hade man ju sådana här kamouflagenät. Ah, ja, ja. Var, okay. Då finns det ju på alla saker som man har. T-shirtar och allt mm, så sitter ju mm. sådana här små lappar. Kvätt, små loggor. Ja. Ah. Var tror du det här var tillverkat? Barakuda Jursholm. Va? Men det kanske inte är samma ställe som vi partajade på. Men likväl, jag har inte tagit reda på vad de har gjordes. Men kamouflagenäten, så stod det Barakuda Jursholm. Två andra ja, Det här, var, det här, det här, det här är det fina finaste. Jag ska då... Uttryckligen ser jag som Malay har jag aldrig varit i kontakt med Barakuda. Nej, det, inte. det, kan jag säga, det har jag aldrig varit. Men det fanns faktiskt ett klädmärke som hette Barakuda. Gjorde du det? Ja. ja. Kanske. Jag tänkte på Hot Tuna. Hot Tuna, förlåt mig. Ja, tänkte. Jag. Hot Tuna, det var det. Exakt. Nu är det dags för mig och kliva och gå och lägga mig. för kan är väldigt sent. Kvart över, nej, tio över sju. Ja. På, på eftermiddagen kan man väl säga. Ja, det är jag fick dra på mig skämskudden här. Ja, men... Jag brukar ju aldrig fel. fel. Alltså, jag är ju en man av... Jag kan ju min sak. Ja. Vi skulle vilja göra ett litet shoutout om sportfiskarna. Ja, absolut. Och att man ska bli medlem. Jag tycker det är skitbra som de har gjort nu. Förut hade de ju så att man skulle ju... Teckna per år och då var det så fruktansvärt bökt att gå in på mässan och man skulle stå i kö och allting. Nu är det bara på autogir och så går man in på sportfiskarna. Och så tar man då och tecknar upp ett abonnemang och det kostar ungefär 32 kronor i månaden. Nej, det är faktiskt väldigt exakt. Det var exakt. 32 kronor i månaden eller 410 kronor per år. För jag brukar ju killgissa, men det var en snygg Det tycker jag absolut. Och är man en seriös sportfiskare, eller om man är en oseriös sportfiskare, då går man med i sportfiskarna. Då har vi kommit fram till det lilla avsnittet, ett ord från våra sponsorer. Ja, exakt. Och det är ju som välkomnande då Lundgrens fiskeredskap i Gamla stan. Vad är det vi vill ha sagt? Vi vill säga att du ska gå till Lundgrens. Du ska gå till Lundgrens i Gamla stan. Som ligger i Stockholm. Ja, Stockholm. Ja. Finns det fler gammal stad? Ja, det är helt rätt. Marie Fred, alla har ju en gammal stad. Tänk, tänk, tänk om vi tar folk till vad händer då. Va? Mm. Vad har ni för då? Brinken, någonting. Skärmabrinken, Brinken. Skärb... Det... Jo, festen. Nu när vi samarbetar vill vi att ni byter namn till Lundgrens sportfiske. Brinken tror jag Ja, Eller kyrkobrinken. Ja, är... Stort kyrkobrinken. <laughs> Jag kan inte siffra Fast vill vi säga adressen. Nej, 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 nej. Lund, Lundgrens fiskeredskap. Ja, I gamla stad. Så i den kungliga huvudstaden Stockholm. Och då ska man väl gå in där. Mycket trevlig personal ska vi väl säga. Jag genuint, säga. genuint. Genuint härlig personal. Ett rikt utbud. Vackra kläder. Och kanske den mäktigaste skylten utanför butiken, ja, på någon sportfisk butik skulle jag vilja säga. Alltså det är, det är väl inte, det är, det är väl ganska, man har hög när man har alltså en flötesmetad jädda som vann i tre meter utanför. Exakt. Det, det är väl ingen diskussion? Jag tycker den är mäktig. Ja, det, det är fan inte många små har det. Eh, det vet jag inte. Jag tror att det finns något amerikanskt. Den här, eh, jag ska inte nämna kedjans namn. Men en stor kedja i USA som har en massiv jäda utanför. Det är en mask. Ja, det, eh, det är en maske ja. Och där blev det Exakt. helt crazy. Men då tror vi ju att Lundgren, som startades 1892. 800... 90... 92. Måste vi faktiskt. Det kan ju vara så att det är en hommage till Lundgrens det de har gjort. Exakt. In och kläm och känn på Lundgren's grejer. Det är en resa i tiden från det nyaste nyare du kan tänka dig till fina äldre saker. Det är fan en upplevelse att gå ja, in i butiken. Det är en, man ska säga, en, det är en tidskapsel. Ja, mm. både och nytt och fräscht möter härligt dekadent eller på sätt det låter ju nä nästan lite negativt. Men trevlig personal, mm. skönt utbud och fantastiska kapsar. Tack för oss. Tack för oss ska du eller jag börja? Jag tänker börja. Jag, tar, jag tänker ta tjuren över honen för att jag har ett fantastiskt jävla bete. Då tycker jag, shoot! Jag ber om ursäkt för svordom. Det var helt onödigt. Men jag behövde ett väldigt hårt förstärkningsord. För Men det, det här... är inte PK-podden här. Du får säga fan om du vill. Varsågod, ja. kör! Ja, jo. Uh, jag har ett bete och jag tänker börja bakifrån. Han heter Axel. Axel Frisk som har gjort det här betet. Uh, han... Axel, han, jag tror att han lägger väldigt mycket kärlek vid namnet till betet. För det heter Pike Eat Epsilon. Jag tror att det ska vara lite så här: Pike Eat Ron. Jag vet inte riktigt. Nu sitter jag och spekulerar. Men Pike. -tron. Han har ju själv lagt upp det så att. Det, nu tittar jag på bilden. Att... Jo, jo, men det kan ju vara en ordvits. Ah, du tänker så lite: Megatron. Nej, jag tänker: Pike Eat Ron. Det är ju så du uttalas. Men eat betyder ju äta. Så att det kan vara en ordvits inbakat. Eller så är det så enkelt så att det heter bara Pikatron Epsilon. Man kan säga så lite... dina tankar förstör min hjärna. Eh, ja, så är det. Men välkommen in i min hjärna, så här funkar den. Han kallar sig själv för Dieseljäddan. Men hur som haver. Det är ett bra namn. Men i Kärrtorp sitter han mm. i en liten, liten bod. Nu hittar jag på bara. men Nej, jag, jag, känner att, jag känner att det kan vara någon sånt. Garagebod eller i en lägenhet kan jag också känna. Det var ju kring allt man kan bygga beten i. Men där har jag byggt eh, Pajkatron Epsilon. som är. Jag äger ett sånt här bet. Jag vill också bara säga det. För att jag har upplevt det inte bara på bild. Utan även fysiskt och klämt och känt. Inte för mycket. För hör och hätna. Om ni går in och tittar så är tanken med det här betet. Det ska likna en jädda. Och det gör det. Sen är det så mycket kärlek i det här betet. Eh, ni måste nästan. Medan ni lyssnar. Gå in på Beatlab, Kolla på Pike Eat A Ron, Pikeatron, Epsilon. När ni har fått upp det. Så kan ni tänka att det som är som fenor. I alla fall på min. Jag tror att det är så på den här också. Fenerna är gjorda av vettekstrasa. Alltså en disktrasa. Alltså det är, det är, det är, I min värld är det 10-10. Sen är det klätt. Med något material, det är oklart Just här ser det ut som någon form av foljering eh, Jag tror att jag har någon Papper är väl att ta i Men någonting som känns lite av så här hårt papperhållet Som själva som är klädd i Du skickar ju bilden till mig Ja. Och jag kan säga så Jag trodde det var kruspapper först Ja, ja, ja. Eller någon något här hårt i hållet sån här, krusigt julpapper. Jag tänker här. att det är byggt för att fiska Så ett kruspapper Nej men det är klart det är lackat Men jag menar vad som under Ja nu gissar jag bara, nu gissar jag bara. ingen aning. Sen kan man väl säga så här, att jag misstänker att eller jag vet att han kanske inte har byggt beten i 20 år men det här är typ exakt det jag älskar med betesbyggnad. Det är så jävla häftigt och handmålat ut i spickerfäckarna alltså fingertopparna. Det är fast. alltså det tyska ordet på för fingerspetsarna. 93 gram, 22 centimeter med tail, 25 centimeter. Och... Jag vet inte, jag har inte fiskat det här betet ska jag väl ärligt säga. Jag vill tänka mig att jag ska fiska det. Men jag har också sagt till Axel att jag ska rama in det. För att jag tycker att det är så jävla häftigt bete. Eh, ja, men det är ett fantastiskt bete. Det är med ord. Tänk. Alltså det fisk... är den sötaste lilla jäddar jag har sett. Alltså jag blir, ju, jag blir ju liksom, jag blir ju lika. Alltså man, man blir ju som, som förälder blir man ju. Man blir glad i hjärtat av att se den där. Nej men jag känner bara kärlek till det här betet. Och det har jag sagt till Axel att det är ett fantastiskt jäkla bete. Och gör många sådana här. För det här tror jag svenska folket älskar. Om inte för att fiska. Men för jag vet inte hur fishability är. Så för att ha det. Bara ägare. Och titta på det. För det är fan ett mästerverk. Jag, jag, kan, jag har sett många beten i mina dagar. Men det här är faktiskt bland det. Det är så laddat med kärlek känns det som. Så kika på... Nå och någonting ska ni veta att när både jag och Klas går igång på det, för vi har lite olika smak vad det gäller beten, ja. vi gillar ju bra handbyggda saker med, med en gedigen grund, men det här som Klas har, det är nog det är vassaste vi har hittills, som ja, har kommit in på scenen, för det här är en ny betesbyggare, det ska du också tillägga. Klas. Ja, det är helt korrekt. Men det är gjort med så mycket kärlek. Alltså, det är gjort efter bästa förmåga. Det är inte i min värld, nu spekulerar jag, men det är inte gjort med en airbrush. Utan det är taget vad han har. Men det är så jävla häftigt. Det är bara kärlek rakt igenom. Är det 10 av 10 Beitlov och Glass-skoglund? Ja, högsta betyg. Ja, vi säger det. Approved by Beitlov. Ja, det är verkligen ute i fingerspetsarna. Men nog om mig och Axel. Mattias, ja. låt nu hela världen få veta. Vad har du valt till dagens bete? Jag har ju tagit en, en gammal, gammal, gammal vän. Eh, och det är ju då The Damn Suckers. Damsugaren. Fantastiskt namn. Eh, med Lady Hook. Och det är ju ett tailbete. Eh, och den här har ju vi haft liksom... Vi har ju fått förfrågningar på, på dessa värsta sociala medier var det här betet finns. Och jag har ju faktiskt skickat länken till det här några gånger. När jag sätter trådar om folk har frågat vad fan är den där dammsugan någonstans? Ja, exakt. Så, men det här är ju ett fantastiskt bete. Betesbyggen heter Ladyhook. Men egentligen så vill hon gå under namnet Lisa Lind. Ja, eller hon heter Lisa Lind kan man väl säga. Ja, hon heter Lisa Lind. ja. ja. Eh, och hon gör ju väldigt mycket, vad ska man säga, det är mycket kakverk och bullar och allt möjligt hon gör. Ja. Jag tycker det här är fantastiskt kreativt. Vi har haft den här förut med och vi har liksom pratat om den förut. Men jag kan säga just i podden så är den värd att lyftas. Just också för att jag är ju en liten, vad ska man säga, en liten kondensör av bakverk det här är ju ett bete som vi sitter och pratar, vi pratar liknelser, i min hjärna ah. har jag mycket liknelser som kockar exakt, men släpp in mig lite din hjärna Änta, jag öppnar, jag öppnar Tack. varsågod, kom in Nej, men det är fantastiskt, jag gillar att den här bilden det blänker väldigt om dammsugare. Yes, det ser god ut, bara har rata? Ja, på Batelab kan yeah. man säga också, kika blänkande dammsugare. absolut, och en liten söt jedis fråga mig. fråga mig vad är det för vad är, vad är det för? Vad är det för del vi ska göra nu, fråga mig. Uh, Mattias, kan inte du berätta lite mer om vad har vi hamnat i det här avsnittet? Vi har hamnat snett på bollen, för jag ser vad Klas har tagit fram. Jag har alltså kommit till veckans fiskeviga. <laughs> exakt, exakt. Alltså jag dör. Nej, jag är inte det. att Klas tråkar mig för att vara en liten Östermalms tant. Var har jag hamnat? Vad är det för genre Östermalms har fastnat i? Vi har hamnat nu i att om man säger så här. Jag är lite finare i salongerna. Och Claes hamnat med i Buskis fika. Nej, det är, alltså det är aldrig Buskis. För avsnittets fiskefika. Exakt. Och Claes, vad har du? Jag har valt någonting som kallas för risgrynskaka. Ja, det blir väldigt tyst. Jag känner väldigt sällan när jag presenterar någonting i form av fiskefika. Som du känner att du brinner till och känner så här. Åh oh, gud vad härligt. Jag, jag gick inte upp i bryggan <laughs> av den här. För det här är sån... Alltså, kalvdans, det är ju en avvart i min värld till då en ostkaka. Det är väl närsbesläktat. Oh, nej, du ska jo, inte nej, men, Jo, jag menar konsistens för den som inte vet skillnaden. Nej jag, ska, nej, jag håller inte med. För den som inte vet, jo, det är det. Nej, Om du lägger fram de här två... Det är så mer här. som en stanning. Själva kalvdansen är mer som en stanning. Ja, men en ostkaka är också lite ja, Har du sagt brûlée kräm då hade jag sagt så här, mm, okej. Okay brûlépudding kallas. Häst, åsna, Nej. man fattar. Ryskningskakan, och jag kan väl också förtydliga, Mattias försöker måla in, han är Östermalmstant med kakor, och jag är jag vet inte vilken Jag kan hålla med om att det blir lite enkelspåret. Det är mycket sockerkakor. Det är väldigt kaka. bondigt. Jo, det håller jag håller med om. Det, 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 det säger den Men samtidigt tänker jag, vi har 243 avsnitt, varför inte börja med det godaste först? Och sen får jag väl alltså gå hem och baka, gå på kondus lite oftare och hitta nya underverk. Vi har faktiskt ett problem. För det är väldigt många kakor vi ska gå igenom. Eh, Riskyrnskakan i alla fall. Eh, väldigt enkelt. Vi snackar riskyrnskröt. Vi snackar ägg. Sen är det grädde och russin. Sen, om man vill, då kan man ha hackad mandel. Och det är där jag känner att ostkakan kommer in lite. För det är lite... Mm. Och så står även i receptet apelsinskal. Men det kommer vi inte ha. Inga nu, apelsinskal. Nu är det ingen... Det är inte cessen vi pratar om nu. Nej, det är det skalet. Fast mm. jag gissar mm. att man inte bara slänger ner skal. Nej, men det är som till då ambrosiakaka. Det är lite samma sak. Ja, och dit, så dit vill jag inte gå. Men tänk ägg, gröt, grädde, russin. Kanske lite mandel om man dras åt det hållet. Många av de här kakorna och många av de här bakverken är lätt att ta med sig båten. För er som inte vet vad risalamalta är så är det här. är en sämst. gräddad risalamalta. Ja, gräddad risalamalta. Det är det faktiskt. Eftersom det är ägg i så blir det också mer som en kaka. Däremot, risgrynskakan kan hänga ihop med att vi går mot jul. Jag tänker nu, vi är inne på julspåret, men också en del kanske tycker att oj vad dyrt det blir med julklappar, sådana saker. Mm, mm. Vad äter man på jul? Risgrynskröt. Vad blir det över efter man har käkat den här risgrynskröt? Man kanske köpte lite mycket risgrynskröt, man kanske gjorde lite mycket risgrynskröt. Man får över. Och då kan man återanvända den i det här receptet. Sen är det skitgott också. Det är väl därför den är med som mitt fiskefika. kaka kan med fördel ha lite sylt. Jag föredrar jordgubbssylt. Men jag har faktiskt ätit det här. Jag har ätit det en eller två gånger. Jag kan säga att det är ju faktiskt gott. Så att, ja, men det, där är, det är faktiskt gott men jag, jag kan säga att det fanns inte ens på kartan. Jag trodde att han skulle välja något. Nog, nog med att du har udda smak. Vi har inte alls samma smak. Nej, det har vi Nej. inte. Claes har inte sett vad jag har. Har du sett? Inte. Nej, nej har jag inte. Kom nu då. Jag ska bara läsa upp lite beskrivning om någon kaka. Oh. Gitterbugg är inte bara en dans. Utan även en klassisk mördegskaka med marängfyllning. Alltså, mitt fiskefik är gitterbugg. Oh. Nu är han tyst. Oh. Ja, nu blev det tyst. Ja, det blev det tyst. Men jag är glad att du väljer de här. Och du har inte valt bara gitterbugg. Utan Birgittas buggare. Men det är då Birgitta då som är tyvärr avleda här för ett tag sedan. Hon från Storkock, heter Storkockarna heter Nej, hela Sverige, hela Sverige bakar. Kan det så? Ja det är det. Så det här är en liten homage. Ja. Det här är perfekt fiskefika. Jag jämfört med Klas är att jag tänker alltid form och funktion. Och Nej. sen kommer smak. Nej, får jag då bara droppa in Nej, det var den var inte ett fiskefika. Det var ett test. Det var ett test? Det var ett test. test. Okej. Okay. Den kom vi överens om att den inte gick. Mm, just det. Ja. Mm. Men i alla fall, jitterbuggare. Det är vad jag anser är ett ganska bra fiskefika. Det är ett väldigt bra fiskefika. Kan du avslöja lite färg och form? Färg och form? Jag kan tänka att den ser ut som en stor dröm. Mm. Med mitten är ju då den här mördeg och marängfyllningen. När det biter så är det lite mjukt och så kraschar det till. Exakt. Jag tycker det här är fantastiskt. Ganska sött. Jag har själv aldrig ätit en jittibuggare. Jag har ju dansat en hel del jittibugg i mina dagar, det ska vi säga. Men, du är ju dansant. Det. Men är, kan, jag får att det är väldigt sött. Det är det jättesött. För är det. att det är jättesött. en maräng. I just, just det. Och den är ju, det finns två sätt man kan göra en jittibugg. Antingen så gör man en liten klassisk maräng och den är ganska hård. Just det. Sen kan du göra också en liten fransk maräng. Och franska maränger är lite mjuka. Mm. Så att det blir lite set. Jag måste ju nästan föredra den lite segre marängen. Exactly. Och det tror jag de flesta gör. Men alltså barnhälsan. Svänger du ihop? Det, använder du ägg och äggvita då till själva marängen? Eller gör du lite mer chic apps? Jag, jag, jag ska nu ärligt. Det här kommer ju söra många, många lyssnare där ute i det avlånga landet. Jag kan säga att jag kan inte baka. Eh, min dotter honar mig. Jag har gjort några. Men det enda jag kan, det är faktiskt eh, göra scones och muffins. Det är jag duktig på. Men alltså, jag, jag är totalt ointresserad av det. Ja. Jag går hellre och saluterar i butik. Jag tror att alla kan baka. Jag tror att alla kan laga mat. Ja, men vänta, vänta. Nej, startas, nej, nej nej här, här, måste jag, här måste jag stryka in en sak, det så här. Bakning kräver strykna. mat. Jag är en kreatör. Nej, är... det är inte sant. Nej men jag, så här jag, när jag lagar mat så vill jag, göra, jag är liksom Per Moberg, jag vill jobba med kroppen. Ska, mm! det, är det ska vara rustikt det ska vara. kan du göra i bakverk också. Inte allt nej, ska jag säga, jag kan men väl och de kakverken som jag tar. Då är det handstrykna mått på allting. Ja, och det klarar inte du om. Nej, men den där risgryn... Den där kan du ju göra... Den där behöver du inte vara lika. Alltså, din risgrynskaka behöver du inte... Det är inte så att, Oj, jag missade min halv lite Få lite vatten där Ja, varsågod. Tack. Det blir vatten till jittebuggen. Åh, oh, Får man veta lite ingredienser? Har vi något bakpulver och sådana här grejer? Nej, vi jobbar med en mördeg. Lite vetemjöl och strösocker. Och sen är det faktiskt 200 gram smör. Oh. Och en äggula. Alltså för dig som nu tänker att det är jul, en jul, ja. så är det ju ingen fara. Nej. För det är nu man ska gå upp. För ja. sen ska du gå ner. Exakt. Och fyllningen är ju då som jag sa, mjuk maräng ja. eller en liten fast maräng. Mm. Och då har vi då äggvita och strösocker. Och då är det för att få den här konsistensen handlar det om hur hård maräng du gör och hur länge du gräddar. Skulle man kunna ha lite kakao och göra lite choklad? Det vill bara göra är att jag, jag har faktiskt smakat de här... Gittebuggen när de har lite mint så att det blir nästan polkargrisat. Det är, det är jättegott. Positivt, ja, det är ja, jättegott. Ja, ja. Jag har också smakat när de har haft vad heter det, saffran i jul. Ja. Och tidigare innan det hette Gittebugg kallades det marängrullare. Hört. Det är ett fint namn också. Marängrullar. Ja, den, vet du vad, om, om du hade sagt så här, vill du ha marängrullar eller gittebugge hade jag nästan sagt marängrullar. Mm. Och någon dag så ska vi ju verkligen ta och gå igenom och sondera igenom alla de här kakorna. Lägga upp dem på ett bord och vi smakar oss igenom. Och det ska vi ha som en liten sektion. Ja, och då kanske vi ska smaka varandras kakor. Ja, men det var det jag tänkte. Med sinne, för ja. Jag känner att jag vill, även om jag är emot ganska militant det här med apelsin och skit i bakverk så är jag beredd att testa. Så stor är jag. Fantastiskt, vad är det roligt. Ja, det, det kommer en... så mycket fika och du förvånar mig gång på gång. Även om man har känt varandra sedan Jesus snickrade kojer så överraskar vi varandra med jag, jag gillar ju det här. Den här sektionen är ju lite varm hjärtat. För just att den här, jag inte vet vad du tar. I vanliga fall så skulle jag ju kunna gissa vad Claes kommer tänka. vetarna vet ju ungefär vad du väljer. Men det här yes. är svårt. Ja, det är svårt. Det är riktigt svårt. Men nästa vecka ska jag faktiskt överraska. Jag vill inte sticka ut hakan och säga för mycket. Men det blir en överraskning. Jag, jag visade ju det att jag har ju redan sju kakor framåt klar. Ja, jag vet. Det är helt sinnessjukt. Jag gör inget jag, Alltså, jag har ju slutat jobba. Jag sitter ju bara och, <laughs> och googlar kakor. Veckans insändare kan väl vara Mats Tapperholmqvist, Elke Kebabbo. Ja, som just på det, han Instagram. Är. han har Han en fråga. Ja. Jag la ut att vi var på väg in i poddstudion för att spela in ett nytt avsnitt. Och då frågade han fullt med blandade småkakor i påsen. Och då kan jag svara dig, Elkebabbo nix Idag var inte den enda jäkla kaka. Vi åt en middag tillsammans innan. Ja. Eh, och var på grund av tidsansträngningar. Vi hade en liten lucka på några timmar. Eh, och där sprang vi in. Men inga kakor idag Mats. Det blev hamburguesa. Det blev det. Eh, så att det var svar på din fråga. Live. Fast inspelat live. Ja. Det är live mm. nu när vi mm. säger det mm. så att säga. Så, att det är... så han kan se nu i realtid att eh, du... Han klickade faktiskt... Eh... Du fick ett hjärta på din poster. Ja, har även ett svar som jag håller på att formulera nu under sändning. Ja, trevligt. Jag älskar när det kommer små underfindigheter hit. Är det redan dags? Ja, det är tyvärr redan dags. Klockan klämtar. Nästan så jag vill bränna av en fisk till. Nej, då får du vänta. Det blir nog... Får vänta lite. Men vi kanske ska vara helt lite ärliga nu. För nu är det ju nämligen så här. Är det dags att välja redan? ja. Vi kommer ju ut varannan vecka. Exakt. Men det kommer ju bli lite tajt för de två veckor ungefär när vi kommer ut då är det ju jul. Ja, och sen kommer nyår. Ja. år. vi kommer inte är det, år är det så. Ja, vi kommer nu ta ett juluppehåll Ja, det måste vi göra. Ja. vi har mycket andra saker, men vi har en väldigt väldigt rolig sak som kommer här oh. <laughs> efter jul. Ja. så har vi en riktig alltså ska vi säga som vi ska komma ut med. Ja, käftsmäll och smekning skulle jag väl säga. För dig som är betesbyggare ja. ute i det här långa landet, för dig Lyssna som nu. lyssnar nu på det som kommer komma i årsskiftet så kommer vi komma ut med en shoutout på våra sociala medier, på våra konton och allt möjligt. Där vi kommer lägga ut en sak som du som betesbyggare kommer att älska. Ja, så du, du kan ha haft svärmor i knät och, och hundar och katter och allt möjligt. Men det här hoppas vi ska kunna lägga, lägga lite lök på laxen. Exakt. Och man kan inte säga så här. Men jag skulle gärna vilja säga att det är den bästa gåva som jag kan lova. Med gåva inom citationstecken. Precis. Och om du, Claes, hade varit en betesbyggare. Hur glad du blivit på en skala 1 till 10? 10. Jag hade blivit 43. Det går inte. inte. skala är 1 till 10. Ja, men du försöker alltid påvisa det för mig. Ja. Men jag säger 43. Att visa hur exalterad jag är. Är du betesbyggare, liten eller stor, håll ögonen öppna. För det här kommer du att gilla. Det här vill du inte missa. Claes, då ska vi väl, vi har några minuter på oss här nu. Vad ska du göra nu? Uh, nu ska jag åka hem, mm. är min tanke. Jag hade tänkt att gå lite i butiker, men tiden har sprungit iväg så ja. mycket. Jag hade behövt kolla efter lite julklapar. Men jag ska nog åka hem Jag ska nog inte göra något väldigt speciellt Jag ska nog bara ta det väldigt lugnt ikväll ska mm. säga. Möjligtvis slänger in en tvätt Men jag har lite jobb att göra också Det är väl lite det vi pratar om Som vi ska göra det finstilta Och det det praktiska Ja, precis Så att det kommer ta lite tid också Vad ska du själv göra, min gode vän? Jag eh, ska hem och hämta en liten hund oh. Som är hos Lillmatte Ja. Och så ska jag, nej men jag ska bara hem och fortsätta jobba för fullt. Vi har massor massa saker, precis det Claes nämnde, som ska fixas. Så det ska ju, vad ska man säga, vi ska ju lägga skinkan i blöt och det ska pressas byxor och det ska göras, läggas in kostym på kemtvätt och vi ska fnula vidare med det vi just pratade om. Exakt. Okay. Så då säger vi väl egentligen, tack för avsnitt nummer sex om Bejtla Bod. Tack själv Mattias. Fantastiskt. Vad Mycket roligt. trevligt och eh, God jul. Ja god jul. Och det måste vårt. vi säga. Och god ja. fortsättning till er som lyssnar. Ja. Absolut och fortsätt och gå in på sidan. Fortsätt kommentera och fortsätt lyssna på oss. Och som vi säger då att gå gärna in på Spotify och tryck följ oss. Ja. Det, det vore ju det, fantastiskt roligt. Det tror jag alla har gjort. Ja har du inte gjort det? Tjuff it, Do it right away. Men du, då säger vi det då. Då säger vi tack och hej för i kväll. Ja, och jag tänkte faktiskt också sträcka ut takan och säga ha en fin kväll. Eller dag. Sköt om igen. Don't forget to visit baitlove.com for more info.